0: Una de las cosas, una de las prácticas que hizo al ser humano llegar a donde es Tiene mucho que ver con la evolución, con la historia del ser humano, con la biología El cuerpo convertido en un lienzo, el tatuaje, el maquillaje La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa eureka el cuerpo humano es un lienzo y a lo largo de la historia del ser humano de su evolución convertir ese lienzo en algo que se podía pintar ha sido importante en el desarrollo de la especie humana es y el ser humano se ha pintado desde siempre, desde que es ser humano Luego fue poco a poco reduciéndose Ese lienzo se convirtió en la pintura en algo estético Que es en la actualidad algo estético Pero tiene una larguísima historia y sobre este tema hablamos en Ureja con Mado Martínez. Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, qué antropológicos que hemos venido esta noche. ¿Verdad que
0: sí? <risa> sí? Oye, pero es importantísimo, porque yo cuando... Eh, me documentaba sobre temas antropológicos, paleoantropológicos y se hablaba de la importancia del ocre en la historia de, de, del ser humano biológicamente hablando. Bueno, se estaban refiriendo a la pintura porque el pintarse ha sido y ha sido siempre un síntoma de inteligencia en el ser humano.
1: Sí, de pensamiento simbólico, claro. de, de, de cognición, de, de pensamiento cognitivo, de, de pensamiento simbólico. Y el ser humano lleva unos cuantos milenios ya utilizando el, el, el cuerpo, nuestro cuerpo, como espacio simbólico.
0: Luego no saco, es eh, el tiempo, eh, por supuesto, ha habido cambios y ahora encontramos, eh, sobre todo en nuestro mundo occidental, pues eh, ya no es el cuerpo, es eh, la cara... Eh, es la mujer más que el hombre, eh, pero eh, la pintura siempre ha estado presente de una forma u otra en, en la historia del ser humano, eh, porque ha formado parte antropológicamente eh, de, de nuestra presencia, de cómo nos presentamos ante los otros, que eso ha sido siempre importante.
1: Sí, y, y también es curioso ver cómo hemos llegado de, a, de allí hasta aquí, ¿no? Y, 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 la, y la diversidad que existe en diferentes sociedades. Porque el significado de estas pinturas es muy variado, ¿no? Porque hay significados simbólicos, rituales, sociales, culturales, ¿no? El, el significado cultural del maquillaje, que es pues, la modificación corporal más light que hacemos a nuestro cuerpo, irreversible, porque no es un tatuaje, ni una escarificación, ni nada de eso. Y, por ejemplo, en el pasado algunas sociedades pintaban los cadáveres de los muertos o, o les pintaban los cabellos. Fíjate qué curioso que hoy en nuestra sociedad occidental también lo hacemos. Existe el oficio de tanatopractor, ¿Mm? ¿no? que su objetivo es el de presentar el rostro de fallecido como si estuviera vivo. Y, y, y los teotihuacanos se exhumaban además a sus muertos y los honraban con maquillaje, con eso. Y, y el maquillaje facial también puede tener una función bélica, ¿no? como por ejemplo para asustar al enemigo, o como símbolo de protección, pintarse el rostro del cuerpo, o de camuflaje, también eh, podía formar parte o puede formar parte en algunas sociedades pues eh, de un rito de paso, el paso a la pubertad, el día de la boda, marcar un rango social, una identidad de género, emociones, circunstancias, no a veces simplemente pues por motivos prácticos que acaban convirtiéndose en señas de, de identidad. Por ejemplo, hay eh, también algunas sociedades sin escritura, como la de los guaji de, de Papua, que utilizan su rostro para... Para, para imprimir en él sus orígenes, ¿no? y creen que cuanto más luminoso es, es el diseño, más suerte va a tener esa persona, que es algo parecido a que hacen los guajapi del Amazonas, que llevan siglos pintándose el cuerpo con motivos geométricos, que no es otra cosa que un lenguaje pues eh, gráfico en el que ellos saben leer e interpretar esa historia de su pueblo, o los Kayapo, que, que bueno, esos pintarrajear al bebé nada más cortarle el cordón umbilical, y, y, y para ellos, pintarlo es reconocerlo como humano. Atención. Y, y, y además, fíjate una qué cosa. ¿Qué hacemos mm, nosotros con, con los selfies y las fotos de Instagram cuando empezamos a retocarlas, a editarlas, a añadirles más brillo a los ojos, mm, darles más o menos luz, mostrar un perfil, ¿no? Estamos mostrando un perfil, un estado de ánimo, estamos transmitiendo algo, estamos seduciendo. Algunos suben dos o tres fotos o selfies al día o más, ¿cierto? No. Sí, sí. Bueno, pues eso es algo que, que hacen las tribus de Surma y Mursi al sur de Etiopía, a su manera. Porque tal vez no tienen internet, ni redes sociales, ni Instagram, pero se pintan el cuerpo así como dos o tres veces al día. Dos o tres veces al día, porque para ellos es su forma de seducir o de expresar cómo se sienten, una emoción, un estado de ánimo, exhibir orgullo, y, y esa es como, como su selfie del momento pues mira, estoy así, me siento así uh -huh. um, o oh, me siento así
0: <risa> porque en cierto modo eh, el maquillaje es estética a veces la estética no, la men no solamente la dan eh, las eh, pinturas en este caso, por ejemplo los antiguos egipcios lo hacían también con los objetos por ejemplo uh -huh. ellos ya utilizaban, ya descubrieron ya impusieron las gafas de sol sus
1: gafas de sol particulares sí, sí, sí. sí, porque nosotros ¿qué es lo que hacemos hoy en día para protegernos uchi, la vista? Entonces. claro, nosotros nos ponemos eh, gafas de sol para protegernos la vista del sol los rayos ultravioletas estas cosas ponernos gafas de sol, bueno pues en el antiguo Egipto sus gafas de sol era pintarse los ojos con col por ese mismo motivo para protegerse los ojos y además les protegía contra enfermedades oculares los, los cosméticos que utilizaban los reyes y los faraones del Antiguo Egipto en sus ojos no solo les permitía tener esa mirada tan enigmática y seductora que, que tenían, sino que también les ayudaba a prevenir y tratar estas enfermedades oculares. Hay un estudio en la revista Analítica Chemistry que habla de esto y que nos hablan de, bueno, de estos cosméticos que ellos usaban que incluían el metal de plomo e ingredientes negros para el maquillaje ocular. Que además algunos egipcios pensaban que estas sustancias poseían una función mágica y que los dioses Horus y Ra les protegían de diversas enfermedades a aquellos que las lucieran ¿no? con los ojos así de esa manera, pintados y maquillados. Bueno, pues a la ciencia parece confirmarlo, que sí, por lo menos contra enfermedades oculares les protegía.
0: Y los antiguos egipcios lo hacían, pero no solamente eran los egipcios. Es que podemos comentar muchísimas cosas del pasado en relación al maquillaje. Por ejemplo, podemos hablar de cómo ha sido esa evolución desde las antiguas civilizaciones hasta, hasta el mundo
1: actual. Claro, porque por ejemplo hoy en día pues también nos maquillamos ¿no? en nuestra sociedad occidental y, y es como, bueno el uso del maquillaje está ligado a la identidad de género femenino, es un estereotipo de belleza, pues que mamamos al nacer en esta sociedad, lo que se espera de nosotras, qué aspecto debe tener una mujer un canon de belleza, que ojo atención, la belleza también cambia ¿vale? el concepto de belleza los canones de belleza también son eh, fluidos, cambian, no siempre han sido igual y, y, y probablemente mañana no sean los mismos que son hoy para nosotros ¿no? Solo son eso, un, un, un estereotipo. Los hombres también podrían maquillarse, y Claro cuidarse, que sí, tirar claro, llevar otras ropas a mí, fíjate, me gusta un hombre con, con raya en los ojos así tipo egipcio, marcándose la línea no sé, le da más profundidad a la mirada pues, pues igual que a una mujer, ¿no? Y, y de la misma manera que me gusta ver esa profundidad en los ojos de una mujer, pues me gusta verla en, en, en un hombre, es como que parece que tienes más pestañas, más profundidad, no sé pero, eh,
0: pero sin embargo la ciencia insiste y dice que el maquillaje es bonito pero eh, que remarque lo natural, ¿no? ¿Eso es lo que dice la ciencia?
1: Sí, la ciencia lo que dice es, es que el maquillaje, cuanto más natural, mejor. En Japón hay un estudio en el que observaron que las mujeres demasiado maquilladas no solo no resultan reconocibles, es decir, resultan totalmente irreconocibles, eh, sino que, que bueno no gustan tanto como las que van maquilladas de forma más ligera, más natural. El maquillaje tan tan potente no no, no surte el efecto. ¿no? En definitiva, que el maquillaje cuanto más natural mejor, aún así eh, siguen gustando más las, las mujeres según este experimento con algo de maquillaje, aunque sea ligero, en lugar de sin maquillaje, eh, pero el potente no, aparte de darle muchos problemas a la inteligencia artificial a la hora de reconocer un rostro, esa tecnología de reconocimiento facial, pues es como, chicos, si no quieres que te reconozcan, mejor te pones un pasamontañas, <risa> pero no te pases con el maquillaje. <risa> Qué bueno que es otra otra cosa, ¿no? Aunque hay otra, otra investigación que a mí me gustaría resaltar de la Universidad de Huddersfield en Inglaterra, que dice que lo mejor oh. es gustarte a ti misma, ¿no? Evidentemente, <risa> evidentemente. Cosa, cosa que a veces resulta un poco difícil, con la presión mediática sobre el aspecto femenino, ¿no? Esto es importante en nuestra sociedad, los anuncios, el pecho playa perfecto, el cuerpo, bueno, el perfecto, teñirte el pelo, que sí... Si que el, no todo, no todo el mundo vello, tiene
0: que ser como nosotros. Como
1: demasiado para mi bodina, ¿no? <risa> un poco, a veces.
0: Oye, los sí. pintalabios eh, que son... Uno de los elementos estrella y fundamentales en el mundo del maquillaje también determina, según la ciencia, un poco el estatus económico.
1: Eh, no el estatus, sino el estatus el no es económico. barómetro, claro. Sí, el estatus económico claro. de, la, de, de la economía en ese momento, de claro, cómo está claro. la situación en ese momento, en la sociedad o en un país, ¿vale? Si hay crisis, si no hay crisis, si hay guerras, si no, ¿sabes? Estas cositas. Porque ya lo hemos dicho alguna vez que. Eh, el pintalabios ha sido producto de primera necesidad en tiempos de guerra y crisis, pero desde la segunda guerra mundial además que la, la, la venta de pintalabios es ya barómetro económico y te dice más o menos esos, esas cifras de venta de pintalabios si hay más o menos crisis todo tiene una explicación, todo empezó con Winston Churchill y la revista Vogue en 1941 con ese eslogan de ahora más que nunca la belleza es tu deber ¿Vale? Que era como, ¿por qué? <ríe> Había guerra en plena Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? Era el deber de... Bueno, porque Churchill repartía pintalabios con la misma asiduidad que repartía el harina, mientras que la gasolina, el azúcar y otros productos estaban bastante racionados, pero claro, él sabía, Churchill sabía que los pintalabios hacían que las mujeres, en tiempos de incertidumbre y muerte... Se sintieran más atractivas. Y, y, y por eso es porque en tiempos de crisis el pintalabios aporta un sentimiento de normalidad. Entonces, cuando sucedió lo del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, se disparó la venta de pintalabios. O sea. Así Y en la última crisis financiera pasó lo mismo. Es la forma en la que muchas mujeres lidiamos con la tristeza, la incertidumbre y tratamos de subirnos el, el ánimo. Porque al transformar nuestro aspecto parece que también transformamos nuestro, nuestro ánimo. Te sientes más fuerte, más poderosa. Y, y en definitiva tiene que ver un poco con un estudio también que decía la Universidad del País Vasco. Que, ¿Por qué nos maquillamos y usamos cosméticos? Pues porque nos sentimos mejor, más atractivas, y más poderosas, más claro. a gusto con nosotras mismas. Tiene que ver, tiene que ver con, con, con nuestro concepto también de, de autoestima, de lo que, bueno, culturalmente para nosotras significa sentirte bien, ¿no? Por razones darwinistas. Las caras hermosas, ¿vale? Volvemos a decir que el concepto de belleza es cambiante. Y los cuerpos bien formados, pues son también marcadores biológicos de. Del valor de la pareja sexual y en nuestra sociedad, el estereotipo es ese. Es que al final, pues lo que pasa es que el maquillaje acaba influyendo en tu autoestima, que es lo que pasa, pues por eso te hace sentir mejor, por una cuestión ahí cultural también, psicológica y cultural, las dos cosas.
0: ¿Y los tacones eh, también suben la autoestima?
1: <risa> pues, pues, ¿tú sabías que los hombres fueron los primeros en usar tacones y no en las mujeres? Ah, no. Eh, pues será cosa de hombres. Y, y
0: sin embargo, no se considera una cosa de hombres. Eh, habitualmente es muy raro eh, ver a un hombre con tacones. Pues Normalmente se busca lo, lo contrario, ¿no? Eh, pues que, sí. que los eh, zapatos, lo que compremos, tenga poco tacón.
1: Claro, pero eso es hoy en día, ¿ves? Claro, sí, la prueba perfecta es un concepto temporal, claro. Sí, claro sí, sí. La prueba perfecta de que los estereotipos cambian, y no son más que eso, estereotipos. Y el significado simbólico vale, de, de todas estas cosas tiene mucho que ver pues, con las tendencias, la moda, las culturas y el valor que le demos. Son estereotipos, no son nada más, ¿vale? Entonces, oye, pues por eso, por cierto, que... Son los hombres los que empezaron a usar los tacones. En realidad, los primeros en usar tacones fueron los hombres. Los diseñaron en el siglo XV. Fíjate, en el siglo XV para los jinetes persas, con el fin de que después pues, de encajar mejor el pie en el estribor, no sé, en los estribos, perdón, y así podían disparar las flechas con más facilidad durante la batalla. Esto fue un inventazo, tuvo mucho éxito. Y como hubo una época en la que Europa tenía eh, mucha fascinación cultural por el mundo persa y todo esto, ¿qué pasa? Pues que esto se extendió como la pólvora. Y los zapatos de tacón empezaron a ser, eh, a ser moda masculina y un símbolo de aristocracia, es decir, los usaban los aristócratas. Los aristócratas, la gente con poder, con estatus, fueron los que empezaron a usar los tacones. Y cuando el tacón empezó a llegar a las clases más bajas, lo que hicieron los aristócratas, para diferenciarse, fue subir todavía más la altura del tacón. Es decir, conforme más aristócrata eras, más alto era el, el, el tacón. Eh, fíjate, los aristócratas eran los que hacían más equilibrio a la hora de, de andar, los que hacían más equilibrios. Entre otras cosas, eh, si te fijas, eh, cuanto más alto y fino es el tacón, más difícil es andar. Bueno, eh, luego te explico. <risa> Pero eh, eso te obliga también a mantener una postura erguida, de distinción, poder, ¿no? para claro, poder claro. mantener el equilibrio porque si no te la pegas y tú imagínate en la Europa del siglo XVII con las calles llenas del barro porque esto hasta, el, eh, fíjate, al siglo XVII todavía iban en tacones los hombres con las calles llenas de barro en pedras, y en tacones pero bueno, fue en el año 1630 cuando las mujeres cuando las mujeres les copiaron la moda a los hombres porque querían adoptar un estilo más masculino para ser más altas y más poderosas.
0: Es que ese y... dicho de... Ay, perdona, eh, Mado, que eh, para presumir un poquito hay que sufrir... Bueno, también tiene cierta injusticia, eh, cierto tópico, pero eh, hay una parte de realidad, eh, antropológicamente hablando
1: antropológicamente no sé, pero no sé si te has subido alguna vez en tacones Bruno, ¿te has puesto alguna de los tacones de tu madre o algo así? por no. ¿Cómo jugar o algo? ¿vale? No, vale
0: los de mi madre no
1: Pues es muy difícil andar en tacones o sea, no es como decir, vale la gente aguanta los tacones, es más o menos como según unas investigaciones así de media una hora, seis minutos y cuarenta y ocho segundos, más no los aguantas y el veinte por ciento de las personas dice que solo pueden estar parados con zapatos de tacón, diez minutos, o sea que mejor sentaico y vamos eh, imagínate pues en 1630 es cuando las mujeres les copiaron la moda adoptando ese estilo porque parecían más altas más poderosas y los tacones entonces se volvieron unisex hasta finales del siglo XVII, atención ¡Cárate! los hombres comenzaron a usar entonces eh, a finales del siglo XVII, no es que dejaron de usarlos, sino que ellos empezaron entonces a usar tacones más cuadrados, más robustos más bajitos, mientras que las mujeres pues cada vez los cogían más, más esbeltos y más curvos, y en 1740 los hombres europeos ya no los usaban porque lo, ya empezaron a considerarlos como cosa de mujeres, hasta que el estilo de de moda vaquero, cowboy, botas de tacón y tal, y es dio un pequeño repunte
0: y Fíjate lo que aprendemos contigo en esta sección porque se vienen abajo tópicos eh, que la historia nos demuestra que no siempre ha sido así. Si preguntáramos, eh, ¿sabes que hubo una época y no hace tanto tiempo que los hombres eh, llevaban tacón? No se lo creía casi nadie, pero sin embargo pasaba. Y lo demuestra así la historia, la antropología. Eh, la historia no vio nada extraño que los hombres lo llevaran en un tiempo no tan pasado.
1: Claro, para nada, si es que al final son estereotipos. Y fíjate, eh, hay un experimento muy curioso, bueno, varios experimentos hizo este hombre, eh, Nicolás Geeken, por esto que dicen que para resumir pues, hay que sufrir, porque claro, hoy en día, eh, desde los años 50 además, el tacón es un fetiche súper erótico. Nadie lo, lo niega, ¿no? Pues, pues desde que se inventó la fotografía, estas cosas. Y bueno, si, si vas en tacones parece que te ven más atractiva. Porque Nicolás Grieken hizo varios experimentos al, al respecto y él lo que hizo fue coger a varias estudiantes y tal y, y ponerlas con diferentes tipos de suelas, tacones y diferentes alturas de tacón. Y bien, pues si eres hombre y se te acerca una mujer por la calle y hacerte una encuesta, es más probable, Bruno, que atiendas su solicitud si va en tacones. O 81. sea,
0: eso lo sabe la ciencia, no es una cosa mía. No. Yo que tenía miedo, no soy Exacto. al raro yo.
1: Un 82% más Ay, de que, probabilidades... Que,
0: tranquilo, de, me dejas, ¿eh?
1: Que si vas en zapatos planos. Ay, que, a las mujeres que llevaban el tacón más alto, por ejemplo, entras a un bar, ¿vale? Están en un bar las mujeres y tal. Se les acercaba un hombre en unos ocho minutos... ¿vale? Después de entrar al bar. En comparación con los 14 minutos de una mujer con zapatos planos, pues por lo que sea te acercas antes e incluso pues le pides el teléfono y todo sí, más, pues si lleva tacones. Y si vas andando eh, con tacones y dejas caer un guante accidentalmente, esta imagen tan
0: romántica de dejar caer el guante. Bueno, romántica y un poquito fecicista, ¿eh? También.
1: <ríe> y decimonónica. Sí,
0: sí, sí. decimonónica. Sí, sí. Es, es un icono, ¿eh? Tiene una el, imagen de, de novela. sí, sí. sí. <ríe>
1: Es que es de novela. Eh, pues cuanto más alto sea el tacón, si dejas caer el guante, ¿vale? Eh, más hombres te lo recogen en el suelo. Un 93% de las veces, si vas en tacones, rende un 62%. ¿Qué? 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 si vas con zapatos planos o sea, uh, uh, por cierto, una mujer que ve a otra mujer en tacones que se le cae el guante no da igual, <ríe> se lo recoge la misma <ríe> veces, tanto si va a zapatos planos como si va en tacones eh, yo supongo que este experimento no sé, lo han hecho con mujeres de, en, heterosexuales, habría que sí, claro, comprobar claro. si una no lesbiana le recoge el guante más veces eh, a una mujer en tacones que a otra que lleva zapatos planos, porque en estos experimentos a veces eh, también hay mucho sesgo de ejemplo ¿vale? Claro, claro. Y, y bueno, a mí personalmente me gusta gustan los tacones. O sea, me gusta ver a una mujer en tacones y me gusta verme a mí. Eh, aunque he visto a hombre, hombres caminar en tacones mejor de lo que camino yo, ¿vale? Eso ¿Ah, sí? Te lo digo.
0: sí? <risa> ¿Vale? Eh,
1: claro. Y, y hay personas que los llevan como si fueran una segunda piel, ¿de verdad? O sea, de lo, de lo a gusto que los llevan. Y ¿Los otras tacones? Los sí, y otras que ¿Pero ellos? Ellos y ellas. ¿Tú Así no has visto a no? los drag queens bailar?
0: Ah, bueno, sí, eso sí, claro. Buah.
1: Yo me quedo notizada. Porque son
0: profesionales, ¿eh? pero sí, claro, digo la, cariño, gente, ves, eh, la gente, la eh... gente. Que, que se pone un zapato u otro, ¿no? Sí, la gente claro. que no utiliza la forma de andar como anda como una profesión, ¿no? Que en este caso sí, sí lo es, ¿no?
1: Modelos, eh, claro. claro. Eh, los llevan como una segunda vez. Y, mm. y otras, bueno, tú no has visto también esas, pues la Super Bowl y todo eso, cuando salen ahí bailando y van ahí que se pegan unos bailoteos y van en tacones y todo eso. Pues imagínate, ¿no? Y ¿Que no has visto?
0: Que... Jenny Ferropez y Shakira este, en esta Super Bowl, en el descanso. ¿Cómo? Sí, eh, eh, lo único que vi de la Super Bowl en este año fue el descanso con Shakira y Jennifer López.
1: ¿Ves? Tú que no ah, ves la tele. Tú,
0: claro, yo que, <ríe> que no veo deporte lo vi. Vi la Super Bowl este año, pero coincidió justo con el descanso.
1: Eh, pues hay mujeres que los llevan eh, como una segunda piel, de lo gusto que los llevan, ya ves. Y otras que los usan en ocasiones especiales o cuando les apetece, como debe ser. Y otras que no, supa, no los usan... Nunca, ni falta que les hace, creo yo, porque son tan especiales que en vez de andar por el suelo parece que flotan como las hadas.
0: Mado Martínez en Ureca, esta noche hemos descubierto muchísimas cosas importantes sobre la importancia antropológica en la historia biológica del ser humano. en su evolución de el maquillaje. El lienzo, el cuerpo humano, era un lienzo, es un lienzo comenzó pitándose y luego se convirtió en la pintura en una forma de estética nos lo ha contado aquí en Eureka Madu Martínez, hasta la semana que viene gracias, un abrazo grande Chao.